0: que tá rolando. Acho
1: que tá rolando.
0: Som. <coughs> alô, alô. Vocês estão aí? <risos> Olá, bem-vindos ao 45º episódio do podcast Não Numa
1: Tacada Só. só. Aí ah, eu ah, amo quando eu a gente amo. começa com um jogral sem combinar. Eu não aguento, eu não
0: aguento. Fico tão orgulhosa da Muito nossa bom. sintonia, a gente se olha e fala <risos> junto. Gente, é lindo. Vocês tinham que estar tá aqui pra ver.
1: Vocês tinham que estar tá aqui pra ver também a gambiarra que a gente tá fazendo <risos> pra gravar esse episódio Ai, de hoje. Gente. Vocês não tem base do que tá acontecendo.
0: Pois é, estamos tá tentando cada vez mais aprimorar a qualidade do som do podcast, porque podcast é feito o quê? De som.
1: Exato, é só isso que tem. E se
0: o som não tá bom, fica meio difícil, fica né? Fica um
1: complicado.
0: Então, a gente improvisou um suporte aqui pro microfone, eu acho que vai rolar, hein? Tá, tá pra lindo, ver se tá inclusive, melhor. o suporte, tá, tá? Ótimo. Eu é que não vou fotografar. Não, não, não.
1: não. <risos> eu vou fotografar só pra guardar de recordação, vai Pode que ser. um dia, né, de repente, a gente, sei lá, né... Chega no vira... mainstream. Ah, sabe? É
0: verdade. Tá
1: com um estúdio só nosso, um é verdade, estúdio, numa vamos. tá... Entendeu? Então, acho que essa foto não é essa aí de recordação.
0: Me convenceu, ok. <risos> Bom, eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Viaboni nas redes sociais. E eu estou aqui com
1: Gustavo Alves, que já queria se apresentar <risos> antes, né? Eu sou o Gustavo Alves, arroba HenriqueGo nas redes sociais. E. Se
0: você acabou de chegar, esse é o podcast numa tacada só. Eu e o Gu somos jornalistas, é, a gente trabalha com entretenimento, mas nas horas vagas a gente se dedica nesse podcast que a gente adora. Uhum. Então eu tenho esse espaço pra gente falar sobre. Os filmes que a gente assiste, as séries, as músicas ou qualquer outra coisa que a gente quer dividir, quer pensar e, e, e trabalhar em cima desse assunto. Isso mesmo. É, esse podcast está no ar toda sexta-feira no soundcloud.com/barra só ou nos aplicativos de streaming de podcast.
1: No seu iTunes, no seu ícone de podcasts, em qualquer outro aplicativo que você tenha para Android também.
0: Isso, dá para escutar a gente no Android também. Aproveitando,
1: você pode deixar cinco estrelinhas pra gente lá no ícone de podcasts do seu iPhone. Falar lindos, adorei, voz é. incrível, equipamentos, qualidade 10. de som, 10 de 10, pronto. Isso,
0: apresentadores, 10, 10 de, 10, de 10. 10.
1: Essas coisas, né? Tipo, Bem básico. Normal. Bem normal. básico. <risos> Você conversa com a gente pelo e-mail numatacadasó.gmail.com ou, de uma forma mais prática, pelo facebook.com.br só que é lá que a gente posta os episódios assim que a gente publica. Então é Isso. uma forma aí boa de você ficar sabendo. Acompanhar a
0: gente. Você pode comentar por lá também, porque Exato. a gente sabe, dá pra comentar no SoundCloud mas não é muito prático, então às vezes se você tá escutando é mais rápido você entrar e comentar ali pelo Facebook pra dividir também a sua opinião com a gente, que a gente adora. Né?
1: Marcar os amigos também, né? Pra compartilhar ah, com os amigos, também, né? É. Compartilhar nunca o post também pode. Nunca se esqueça de compartilhar sempre <risos> com os amiguinhos, que a gente gosta.
0: É, a gente tá um pouco pedinte hoje, né? É, mas faz parte. Faz parte. É assim que funciona. <risos> Bom, semana passada a gente não teve episódio, porque foi semana do carnaval. Mas agora estamos de volta.
1: Recuperados.
0: Recuperados e prontos para uma maratona de Oscar.
1: Muito, é. muito Oscar. Mas
0: antes disso, não vamos entrar no tema principal ainda. Eu já quero deixar um beijo pro meu amigo Hétori, querido... Que comentou comigo no Instagram esses dias que começou a escutar e adorou. Fiquei super feliz de... Adoro quando pessoas conhecidas, que às vezes eu nem imagino que escutam podcast, me vêm falar que estão ouvindo. É
1: tão legal, ah, né? Ai, é demais, é eu bom. adoro. Eu então, Héctor,
0: é, beijo pra você e bem-vindo ao podcast.
1: Um beijo também, Héctor.
0: <risos> Espero que você continue acompanhando. Por favor. E aí, que que o que você aprendeu, que
1: aprendeu nesse carnaval? Bom, eu... É, não é nem hoje, é do carnaval mesmo que eu aprendi. Na verdade, eu já sabia. Hum. Mas vamos lá, vou explicar um pouco melhor. Já ouviu falar de FOMO? Acho que não. Essa sigla? F-O-M-O?
0: -O? Não me é estranha, mas não eu não sei é. Não, não é, acho que, é. que talvez sim. É... Talvez aí
1: você volte a... Ver. Gente, Beatriz voltou a estudar no Ai, estúdio menina. Talvez ver. você vai ouvir falar em algum momento. Que é o Fear of Missing Out
0: assim! Existe
1: uma, né, essa galera aí, nós conectados, jovens, é com, a, com a internet na, nas mãos e o poder nas mãos, isso foi, é meio que uma expressão, uma, o, o Urban Dictionary aí, sobre o, o, essa síndrome, essa, essa sensação de você estar perdendo algo, né, você não está participando daquilo, seja uma festa, seja um grande evento em que muitas pessoas, principalmente da rede que você segue, está. Então é por isso se chama FOMO, que é o F do Fear of Missing Out, né? Enfim, essa é a sigla. Que é essa sensação de você estar, não estar participando, né, desse o quê? evento. Estar por fora. Estar por fora, exatamente. E você tem essa sensação de acordo com a sua rede de. E isso se conexões. aplica, por exemplo,
0: a uma série da Netflix que eu não tô assistindo Pode ser e também. tá todo mundo assistindo. Exato.
1: Isso, e eu coloquei aqui o que eu aprendi, porque, na verdade, eu vivenciei que foi o carnaval, assim. Tipo, eu não tive esse pique aí pra curtir os quatro dias de carnavais, né? De carna... carnaval? Isso não tem um plural de carnaval, enfim. Eu não tive esse pique pra curtir os quatro dias, então fui pra rua, fui pra bloquinha, adorei. Tipo, começou na sábado, foi até segunda, então tinha terça, tinha quarta... Teve o um final de semana seguinte mas você que durou, agora... Amigo, você foi agora. Não, bem. Eu durei, mas era engraçado que eu senti o que eu não estava fazendo parte daquilo por, não... por esses dias que eu não fui.
0: Aí você ficou vendo pelas redes sociais quando Os amigos, que hoje melhor. exato.
1: Você fica com essa sensação. É muito bizarro, acho. Uma sensação de que você de fato não está. Eu acho que uma série do Netflix ou um filme não faça. não tem tanto esse efeito, mas é um evento de fato acontecendo. Sim. E que você, se você não participar daquilo, você não tem outra chance de participar de novo. Sim. Faz mais sentido, assim. Ah,
0: mas olha, depende. Game of Thrones pra mim é um pouco isso, porque talvez, assim, é. eu não, nunca assisti nenhum episódio, não acho mais que eu vou assistir, porque são muitos, não vou ter tempo de assistir tudo, e cada vez que passa eu só vejo que é um hype que eu tô exatamente pra fora e que talvez então, mas eu não aí, entre,
1: eu acho que talvez... mas eu
0: tenho a possibilidade é. de entrar.
1: Então, exato, acho né? que talvez por ser... É, série, filme, talvez seja é. o hype da coisa. É eu acho que aí você perde o hype. A gente tá no Urban de Kernak, mas super, acho que é Super, um... super falando em inglês. Mas o hype, mas eu acho que o FOMO, ele é mais de eventos que você não vai ter chance de, tipo, de é. estar ali de novo e a sua rede de amigos, né? Sua... As pessoas ao seu redor nas redes sociais estão lá. Mas é, assim, claro possíveis, né? Porque tudo bem, ai, tá todo mundo no Oscar e eu não tô, ai, tchau, ai, nossa. <risos> nossa fomo, fio of missing out, pessoal é meio, eu acho tipo, que vai, é meio... tá todo
0: mundo no Rock in Rio e eu é... não
1: por exemplo, é isso, é, é um bom exemplo e aí eu senti isso nos dias que eu não fui pular carnaval, mas eu senti nisso, não, não me fez mal é só, é só, foi bizarro imaginar, tipo assim, nossa, tá todo mundo lá fora. e eu não tô lá. Olha que doido. Meu aí doido. você,
0: super, assim, erudito, foi pesquisar, foi pesquisar qual o... é o nome <risos> desse sentimento. Não, eu na verdade adorei. Eu fui
1: impactado, <risos> eu lembrei, eu, tipo, sei lá, eu já tinha escutado falar disso. Legal. E aí eu fui impactado em algum momento Gostei. nas redes sociais, tipo, dessa sensação. E eu falei, nossa, olha lá, legal, você aplicou aí no carnaval, foi isso que eu aprendi.
0: Faz todo sentido. E
1: vivenciei. E você, B, Conta pra mim. Olha,
0: meu aprendizado, <risos> gente, vou falar pra vocês. Eu tô contando pra todo mundo. Esse aprendizado, sim, eu tô contando pra todo mundo. Nossa, e...
1: esse é pra... Acabei de ler aqui no roteiro, esse Entendeu? daí é pra...
0: Eu li no livro, no mesmo dia eu contei pro meu pai, <risos> pra minha mãe, pra minha irmã. No dia seguinte eu mostrei o livro pro Gu, o Gulê, <risos> pra ver com os próprios olhos, tipo... Por quê, gente? Como vocês, alguns de vocês sabem, eu trabalho na Nickelodeon, canal de TV. Faz cinco anos e nesses cinco anos, não sei se em algum momento eu me questionei. Mas por que raios esse canal tem esse nome, não é mesmo? O que significa Nickelodeon? E não sei se eu não pensei ou achei que era qualquer coisa que não tivesse explicação. Até que lendo um livro de comunicação e não é que eu me deparo com esse termo? Gente, fiquei maluca. Pois bem, <risos> níquel é o significado é, dos cinco centavos de dólar. E odeon, no grego, significa teatro coberto. Então a junção dessas palavras, ela não foi feita pelo canal. A, a formação da palavra Nickelodeon, ela é do século 20, porque nos Estados Unidos tinha um cinema com esse nome, porque ele cobrava cinco centavos para entrar na sessão.
1: Ai, ah, eu achei gente, tão legal,
0: eu achei tão fofo esse nome. Achei, eu, muito, achei muito legal, eu já,
1: não, eu jamais imaginei que pois Prime... é a é, mesma coisa, nunca quis questionar porque que chama é, Nickelodeon, então. também não não entendi. Sei lá, né? Não tinha nem por que questionar. E, nossa, que significado maravilhoso. Eu achei amei.
0: super legal. E sem contar que a segunda surpresa de descobrir isso é pensar... Que mar hein? Um cinema que custava 5 centavos. centavos. Eu
1: já ia falar. Nossa, lembra quando o cinema era, talvez seria 5 reais de quarta-feira? É, tinha, esse dia, né? tinha, tinha esses momentos, mas... Agora,
0: 5 centavos nunca estivemos, né?
1: cinco centavos, não. Aliás, o é, cinema tá realmente... caro, viu? Tá muito Como caro. A gente tá entrando cinema, maratona gente... de Oscar aí, que a gente vai entrar. Olha, vou te contar que o cinema... Não tá pouca coisa, não.
0: Tá, tá, tá meio difícil de tá acompanhar. Difícil.
1: Como que faz?
0: Mas agora eu sou estudante.
1: Ah, então. Nossa, <risos> sabe pagumbeia. que eu pensei muito nisso? Eu falei, nossa, que tudo, né? A B agora paga estudante. De fato, assim, ó, tipo, não tem... Oficial. Oficial.
0: treta, gente. É nossa, oficial. Nossa, que tudo.
1: Amei. Arrasou. Bom, mas já que, né... Já começamos a falar de cinema, Oscar. Cinema, filme... Então vamos? As pessoas vão ao cinema, que é a louca, né? O tema de hoje é, cabeça. não, mentira. <risos> o tema de hoje é. Por que, que o cinema fica tão caro? Por que, que ficou tão caro? Eu sei que tem alguma sala... Porque assim, eu já fui em algumas sessões de salas convencionais, normais. Não faz sentido ser aquele preço.
0: Ah, pra uma sala, às vezes, cara, que nem é, nem é numa posição muito legal as cadeiras... Tipo,
1: é normal, sei lá, você vai pagar é, uma sala convencional da última vez que eu vi inteira, era R$27,00, tá caro, entendeu? Super caro. Tá caro, é bem caro. É tipo cara. quase 30 reais inteira. Então assim, eu entendo quando você paga um pouco a mais por uma sala tipo um IMAX umas aquelas cadeiras horríveis que se mexem, não aconselho, Jesus, gente. eu
0: nem quero tentar. Não
1: aconselho, mas eu descobri que dá pra desligar, então assim, se você quiser ter um mínimo de sensação, beleza. Mas assim, fica aí a indagação, né? É. que é tão caro. PQ. Mas enfim, a gente pagou pra falar desses... Dois filmes que a gente vai falar daqui a pouco.
0: <risos> é isso. Então vamos. Estamos de volta voltamos, com o um podcast numa tacada só.
1: Eu ter super crítico do cinema, hein? Me segura tá agora. Tá
0: preparadíssimo. Mas eu não quero saber de ninguém falando aqui pra mim, não sou capaz de opinar, hein? a Glória hein?
1: Pires ficou em casa hoje. A Glória Pires ficou em casa. Cheguei hoje... Ufa. Como que era o nome do outro ator que comentava na Globo, que faleceu? Oh, meu Deus. Olha eu matando mais alguém, talvez. Ah, Chega! <risos> Parou! Pra quem perdeu, eu matei o Daniel Del Lewis na... No episódio passado, gente, ah, desculpa, é. viu? Tô, tô matando umas pessoas é, aí.
0: Acontece de vez em quando. Bom, como Enfim. vocês já perceberam, sim, a temática é cinema e a temática é Oscar. Como Isso. estamos super perto da, da cerimônia de premiação do Oscar é, 2018, a gente decidiu pegar alguns filmes que estamos assistindo e filmes que a gente gostou pra gente poder comentar aqui. Isso. É, hoje escolhemos dois filmes para começar a nossa maratona, e semana que vem teremos mais dois filmes, e depois a gente comenta a premiação.
1: Isso. Um dos que a gente escolheu, o primeiro que a gente escolheu, foi o filme Corra, ou Get Out, ou enfim, como você começou esse Vaza, filme? Vaza, Rapa, Rapa daqui. daqui. Que foi, exato já vai fazer um ano do lançamento ele foi lançado dia 18 de maio de 2017. Ah. exatamente ele não teve esse boom que ele teve na, na época do lançamento e aí ele, come, ele foi bizarro orgânico, organicamente como ele foi crescendo enfim, conseguiu aí quatro indicações ao Oscar, ele tá indicado a melhor filme, melhor diretor pelo Jordan Peele o melhor ator pelo Daniel Kaluuya e melhor roteiro original que também foi escrito pelo Jordan Peele nossa,
0: esses filmes que são lançados muito tempo antes assim do Oscar eu sempre fico pensando até que ponto eles são prejudicados porque eu acho que o é. filme que é lançado muito perto da premiação, às vezes em alguns países aqui no Brasil a gente passa por isso que às vezes o filme estreia depois da premiação. Agora um filme como esse que vai para cerimônia do Oscar praticamente um ano depois, claro Ele perde que um pouco quem o avalia buzz, né? é claro que quem avalia não vai levar isso em consideração, não, exatamente. né? Mas eu acho que para o buzz nas redes sociais, para as pessoas, às vezes o filme acaba caindo um pouco no esquecimento. Exato. Né? E ele
1: voltou a ser exibido nos cinemas agora recentemente por causa dessas indicações ao Oscar junto com Dunkirk também. Hum, porque Dunkirk foi lançado é no ano passado, é foi. A maioria dos indicados ao do melhor filme desse ano são quase estão sendo lançados todas essas semanas aí, é. meio que nesse começo de ano. E Dunkirk e Corra foram lançados no ano passado, então eles voltaram a ser exibidos no cinema. É. Bom, Algum...
0: eu assisti Corra semana, essa semana agora é verdade, tá? é, Estico, é verdade assisti no domingo
1: eu assisti Corra também três dias que eu assisti faz Corra. pouquíssimo tempo e eu, eu acho que eu até comentei algum episódio assim muito rapidamente que eu assisti esse filme eu fiquei doido com esse filme por isso que a gente escolheu pra gente falar dele hoje B me conta o que você achou. A gente vai tentar não dar spoiler, né? Vamos
0: É, eu acho que a gente não não dá spoiler se a gente der, se a gente não conseguir se segurar, a gente avisa antes Isso. a tempo de vocês pausarem <risos> e pararem o que vocês estão fazendo. Mas eu acho que primeiro que a gente pode falar desse filme é um pouquinho da sinopse. Só que é a sinopse que você entende pelo trailer, porque eu fui assistir Geralt, eu muito tinham me falado do tipo, nossa você vai ficar maluca, esse filme dá um nó na cabeça mas eu... e falavam, ai ah, porque fala de preconceito, mas eu não tava entendendo como um filme e um de terror, né e terror podia falar de preconceito e aí eu assisti o trailer com a minha mãe, eu falei, mãe, será que a gente vai gostar? Vamos ver o trailer antes de assistir terminou o trailer, ela falou, Beatriz dá o play, não. pelo <risos> amor de Deus vamos assistir esse filme é... é um, o personagem do Daniel Kaluuya que é o
1: que é o Chris Washington.
0: Isso, Chris Washington, ele tá. Ele é negro e ele namora uma menina branca que convida ele pra conhecer a família no fim de semana. E aí a princípio ele fala, poxa, seus pais sabem que eu sou negro, ela, nossa, imagina, mas por quê? Não, porque você sabe, existe né, preconceito e tal, mas tudo bem. Ela, não, mas você é meu primeiro namorado negro, não uhum. fica tranquilo, meus pais são super tranquilos. Meu pai, inclusive, votaria no Obama pela terceira vez. Ele, ah, tá bom, vamos lá. Fez a malinha, entrou no carro e foi. Eles nem chegaram lá eles já passaram por uma situação com os policiais que já soou um pouco preconceituosa e naquilo que eles chegam na casa, é aquela famosa casa muito rica, com os donos da casa todos brancos e os criados, né, os empregados da casa negros. Negros, exatamente. Isso já cria ali um estranhamento pro Chris, ele já fica um pouco resabiado e aí conforme a família começa a conversar com ele é... Tem alguns elementos um pouco estranhos, e aí ele descobre que a mãe faz hipnose, o pai é cirurgião, e aí algumas situações familiares, é, os familiares, né, tanto o pai quanto o filho, a mãe um pouco também, na hora que ela conversa com ele sobre o cigarro, eles são muito invasivos na vida dele, Parece um né? pouco,
1: sim, também acho.
0: E a menina a namorada sempre super sem entender, imagina, meus pais são ótimos, uhum. nunca vi isso. Até que tem um evento que acontece todo ano, super tradicional na família, e que eles recebem amigos e familiares de outras cidades, e todo mundo vai lá pra casa. E é uma loucura, assim, o jeito que as pessoas tratam ele, e as pessoas encostam nele, fazem perguntas super invasivas. Ele é tipo uma também. atração. Ele é uma atração do, da, negra da, ali no.
1: Do, do evento ali, da festa que tá tendo. E aí
0: tudo começa a mudar quando ele tem algum contato com esses empregados da casa, e eles reagem de maneira muito esquisita. Enfim. Acho que não dá pra Acho falar é... muito mais do que isso, né? É
1: basicamente isso. Pensando assim, é, rapidamente a sinopse é o um moço vai passar, um, sei lá, conheceu a família da namorada e tipo assim, dá tudo errado, basicamente. Tudo errado. Tem tudo pra dar errado, né? E aí, as minhas primeiras impressões do filme eu fui assistir depois de muito tempo, né? Enfim, e aí eu tinha, eu tinha uma, uma tristeza. Porque assim eu já eu tinha tomado um spoiler do filme.
0: Ai, oh, não acredito. O filme
1: tem um grande plot twist, né? Sim. Que eu já sabia desse plot twist. Oh. Só que mesmo assim isso não estragou toda a experiência do filme. Porque me, me parece que o filme não é só esse, não só não tem só esse plot twist, ele tem dois plot twists, que é também a cena final, que pra mim é, é genial. Então, eu, tive, eu tava com esse receio quando eu comecei a assistir o filme, tipo, ai, meio que eu já sei, né, o que vai acontecer, sei lá, tudo mais. Mas, assim, o filme é tão bem contado. Ele, ele te coloca num, num ritmo tão desesperador. da vontade sei, é de sair correndo, dá vontade de, tipo, get sim, out, sair daí logo. Total, que eu assisti o filme e falei, no, eu, eu sabia. Eu não sabia, eu não sabia como, claro, mas, tipo, já tava encaminhando pra mais assim, do jeito que o universo é apresentado e tudo mais... É, é genial! Incrível, é, é incrível, 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 incrível. Dito isso, eu acho que não tem como falar desse filme sem spoilers, então a gente já deixa avisado aqui que a partir é. de agora vamos falar hum, de spoilers. Acho
0: que a última consideração, sem spoiler, que eu posso fazer é: assista esse filme, mesmo se você é, não, não, não vá assistir esse filme com a cabeça do tipo, ai, mas esse filme tem crítica social, ai, mas não! vai porque você vai se surpreender porque acima de tudo ele é um filme de suspense ele não é um terror que eu né quem acompanha que sabe, eu não assisto terror não dá medo, você dorme isso, isso
1: aí, gente. não tem
0: problema, pode assistir quem e tem é um receio suspense... e não assistiu até
1: hoje por causa de terror vai não, assistir, tá tudo vai. bem
0: é um suspense que você fica desesperado pra saber como vai ser o fim e você fica a cada segundo, meu Deus meu Deus, eu ficava tipo minha mãe Sim. não parava de falar assistindo eu falava, mãe fica quietinha Calma. porque ele incomoda
1: incomoda muito
0: partiu spoiler é isso,
1: vamos pra spoiler uhum. voltando então né, do que eu tava falando uhum. agora, né, de dessa pausa de spoiler mas voltando que eu tava falando que eu já sabia o que aconteceria, então eu já sabia que que spoiler que você tomou? a namorada dele seria a grande vilã da história porque uhum. o que acontece é, nessas coisas de trabalhar com entretenimento né fazendo uma lista de indicados aí eu recebi a lista de indicados de uma premiação que tinha a categoria melhor vilão ah, e ela tava acredito. lá e aí, eu fiquei, nossa, não acredito que eu... Sem, assim... Nossa, fiquei muito triste. Foi muito sem querer. Sem
0: indicação é meio bizarro é, né? É, então,
1: não deveria ter sem indicação. Acho que acaba um pouco a mágica do, é, do filme. Mas, na verdade. na verdade, não acabou muito não, assim. Foi, foi bizarro... É, veio como ela que se torna a grande vilã não uma grande não, mas é, é faz parte da é,
0: ela que leva as pessoas para casa né exato é chocante porque você fica acreditando até o último segundo que ela não sabe de nada então, que ela é... é uma tonta eu fiquei segurando na mão dela que falando miga vamos pega Ajuda a chave esse do carro homem. vamos lá e não, gente, quando, abre, quando ele abre o armário e tem a foto de todos os namorados não, que ela Não, aquilo levou, é
1: muito bizarro, né? É muito É bizarro. chocante,
0: que sonsa, que cínica que não, ela muito, é. Muito, sério, muito. é chocante. Mas pra mim, eu acho... O filme todo, ele passou voando. Ele é um filme curto, o que me surpreende, assim. É um filme de uma hora e 40 eu acho pouco. É, não é não é Porque tão a maior longo. parte dos filmes, a gente tem esses filmes mais trabalhados, mais cult, não de entretenimento levinho, eles têm mais de duas horas. Uhum. Uma hora e quarenta é um filme curto, mas pra mim ele passou voando. Quando eu olhei no relógio, eu já tinha ido uma hora de filme, eu falei, não acredito que já foi tudo não, é, isso. Não, é,
1: ele tem esse ritmo, né? Ele parece que segue um pouco esse tem, ritmo é de... Acelerado, assim, sei lá, é uma sensação... E pra
0: mim, o ponto de desespero e o ponto em que eu entendi o que tava acontecendo foi o ponto em que ele, tá, ele foi no quarto pegar o celular dele e aí a cozinheira, né? aparece pra pedir desculpa por ter tirado o celular dele da tomada e tal, e aí dá aquela coisa nela, assim, que ela, tipo, sorri, uhum. e aí ela chora. Essa cena é demais. E aí você fala, meu Deus, ela tá querendo falar alguma coisa pra ele, mas ela não pode, e aí ela tá chorando com aquele olhar desesperado, mas sorrindo. É Essa cena assustador. é demais. assustador. É demais. muito bom.
1: É muito boa, muito boa.
0: Esses personagens todos hipnotizados, a atuação deles é animal. Muito. A do Daniel Caluia, nem se fala. Nossa, o Daniel Caluia é... Bem. De...
1: A cena, a primeira cena de hipnose, que é né? ele, ele na ali cadeira. No, na cadeira. Aquela cena é sensacional. Ele na poltrona, em que ele... ela
0: hipnotiza ele, né?
1: Começa O desespero dele, né? O choro Gente, dele, tudo. Nossa, ele, ele, é de, ele é
0: demais, ele é demais, é ele bom. é
1: demais. Eu, eu só fiquei fanzoca <coughs> desse ator. E, eu e achei ali, a atuação dele impecável. E ali que pra, pra mim começou um pouco toda essa estranheza, assim, né? Eu sabia um pouco da sinopse do filme, mas... Mas me parecia, eu não conseguia entender, tipo, o como você. Assim, como você fica preso. Uhum. O filme dá essa sensação, como você é um prisioneiro num lugar aberto, né? Na é. verdade, é isso. É tipo isso. Assim, é. Antes mesmo dele se tornar de fato o prisioneiro, ele já tava sendo um prisioneiro. Sim. E é muito bizarro como você não percebe até que de fato que fique tá sendo muito amarrado, claro. Ali, né? Então isso é. eu achei muito foda também.
0: Eu demorei muito, eu só percebi que tinha. Um processo cirúrgico, quando realmente mostra o pai dela lá para fazer a cirurgia. Até então, eu achava que a pessoa ia, era levada até lá. Ela era hipnotizada para ficar uma lá servindo. Cerebral, é. Uma
1: eu Falei, meu, é
0: lobotomia, é, certeza. Tipo, lobotomia isso. e hipnose, mas não.
1: Tem toda a parte Tem uma cirurgia,
0: que... gente. O cara perdeu lá a tampa da cabeça. Pelo amor de Deus, fiquei desesperada quando eu descobri que era cirurgia. E
1: voltando desde, tipo, do início do filme, hum, a cena, hum. a primeira cena que é muito boa também que a gente entende depois que é o desaparecimento do, do, do rapaz que é ele verdade, encontra depois, é, é, é a cena que dá início ao, ao filme e foi meio bizarro Eu que, nossa, que não entendi, não é o ator é, principal é. não sei o que tá acontecendo Aborda ali ele já não era um prisioneiro me pareceu, né? Que ele não era um prisioneiro do jeito que ele começou a ser, ele foi preso de fato, assim. Tipo, pegaram ele na rua e.
0: É verdade, ele não foi seduzido. É, não foi... É ele... verdade. Me pareceu
1: que ele estava indo visitar alguém. É. E ele estava num bairro que não era o dele.
0: Ah, só se ele tivesse indo visitar a tal da namorada, exato. mas não foi a mesma coisa não, que foi exato. com o Chris, né? Ele não foi meio que colocado é em cativeira
1: ali, nem sei lá, hipnotizado hum. com certeza foi depois, enfim. Mas. Só depois,
0: tipo, eu assisti o filme no dia seguinte que eu continuei pensando no filme, que eu fui me tocar que o carro que ele pega no fim do filme, o Chris pega no fim do filme pra fugir, que depois ele muda de ideia, né, ele atropela a mulher e aí ele coloca ela, quando ele entra no carro tem uma máscara no banco do lado. Esse carro branco é o carro que aparece nessa primeira cena.
1: Nossa. Esse menino
0: ele é raptado lá na primeira cena do filme por um carro branco que persegue ele e o cara quando aparece atrás dele e pega ele, tá com essa máscara que é como se fosse uma máscara de gente que vai soldar, alguma uhum. coisa.
1: Essa Nossa, máscara eu não sabia. tá dentro do
0: carro quando ele entra no fim do filme.
1: Olha. Então, mostra que
0: realmente foi a mesma família que pegou ele, né?
1: Sim. Olha lá, hum. muito bom.
0: Hum. Legal, né? Não
1: sabia disso também.
0: Um personagem que eu não consegui entender qual que é a dele é o irmão. É o irmão. A princípio, ele ia ali na mesa do jantar, na, né? No primeiro jantar que eles têm em família, quando tudo ainda tá ok, eu fiquei pensando, gente, mas o que que acontece? Esse menino é bêbado, ele é drogado, ele não Revolta, concorda. Ele não... É. Eu achava que ele não concordava, mas no fim ele ajuda, né?
1: Ajuda. Eu achei ele... É... Me pareceu só um pouco um elemento do terror ali pra...
0: Pra dar um suspense. Ele é bizarro, né? É. Então ele
1: tem uma aparência bizarra, comportamentos é verdade, bizarros. Pode então para mim ele foi um elemento de terror ali que pra eles colocaram. Para trazer mais uma coisa é. que não se
0: entende, né? Exato.
1: Acho que foi mais um terror mais escancarado assim, porque é. a mãe dela é bizarra também, o pai de, o pai dela também é muito bizarro, mas é tudo muito mascarado assim. Então é. ele já tinha essa expressão mais aterrorizante. Ele, ele era de dar medo. É Ele é meio freak, assim. Eu não gostava muito dele, não. Não gostei da aparência. É,
0: pode ser isso, então. É verdade.
1: Acho, acho que pode ter sido isso. Porque o comportamento
0: isso. dele foi o que eu fiquei mais em dúvida, assim. Porque a menina, né? A... Como é o nome da personagem? A Rose. A, a Rose... A partir do momento que você que ela fala, não, eu não vou te dar a chave do carro, ela vira a chavinha mesmo. E você não tem dúvida. Não, você é. sabe que aquele momento todo, dali pra trás, foi a atuação. Sim. Agora ele, ele gera essa dúvida, né? É, hum.
1: Ele, hum. exato. E ele
0: queria estar lá falando
1: dessas dessa, hum. Algumas cenas que me marcaram, essa, essa cena da chave do carro, é, eu achei ela tão genial. Ela é muito. É muito filme de terror, que é. Que é, é, é um elemento de filme de terror. Uhum. Esse parece assim, esse filme ele brinca muito com elementos de filme de terror sem ser aterrorizante. Porque é o tipo, vamos sair daqui, precisa pegar esse negócio. Cadê? 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 E fica naquela coisa, tipo, gente. Pelo Sim, amor entendeu? de Deus. Ela tinha que ter só essa chave, ela ficou muito... A cena, eu acho que ela foi construída, me parece, pelo menos eu interpretei assim, tipo, bem tosca, assim, pra é. ela, tipo, até onde ele vai acreditar que eu não tô achando essa chave, é entendeu? E ela fica lá procurando. E o cerco fechando, e os... as pessoas exato. em volta dele, vai vamos, dando aquele e vamos, desespero. Vamos, foi... É exato. É muito legal essa cena, eu acho muito foda, ela procurando, aí tipo, ela fala, é ah, achei. Doida. E ah. tipo, é... Ah. E não vou sair daqui. Não vou te dar é. amor, ela ainda chama é ele de amor. Boa, muito boa, é muito boa, Cara de
0: pau demais.
1: Outra Bom. cena que me marcou muito também, só falando das cenas, é o. O, o cara. Essa cena assustadores, mas elementos de, de, de terror, o cara correndo em direção a ele gente, demais! Aquilo é tipo meu Deus do céu, sensacional!
0: E no dia seguinte ele ainda pede desculpa, né? Ah, desculpa se eu te assustei <risos> com o meu exercício Não, da madrugada. Eu fiquei
1: assustadíssimo com aquilo eu fiquei com medo dessa cena real e a, e a maioria das cenas que tem a, a outra empregada, né? Nossa, ela é muito assustadora, ela, ela é muito é bizarra. Demais. Ela é demais! Ela muito bizarra. E depois
0: também você entende por que, que é aquela cena que ele tá do lado de fora fotografando e ele foca na janela e ela tá se arrumando nesse ela tá arrumando a peruca na cabeça, uhum. né? E aí, quando ela vê, ela cai fora. Porque ela, ninguém pode perceber que ela usa peruca, porque ela tem uma. A Cicatriz, cabeça dela é né? rachada Cortada, no meio, né? né? Exato. Mas, por exemplo, essa cena em que ele passa correndo, ele corre na direção dele e desvia em e cima desvia. da hora. Eu também fiquei pensando depois: será que era. Foi. Realmente é uma cena só pra assustar, só pra trazer suspense? Ou era o, o personagem que tava querendo passar uma mensagem, mas em cima da hora mudou de ideia, sabe? eu fiquei Pode pensando ser também. nisso
1: também. Ele, ele. Essa cena meio que se explica ali no. Porque o, a pessoa que foi raptada Ela tinha essa aptidão esportiva, ah, é verdade, né? Então ela entendi. chega. Essa cena se explica um pouco por causa disso. Ele porque ele, ele era meio atleta. E aí, o é, é tava mais velho, enfim, né? Tem essa, toda essa vontade de estar num corpo... Como eu estou mais velho, eu quero estar num corpo mais jovem, então, enfim. E aí, tinha esse corpo atlético. Então, eu ele queria que é...
0: o quê? pôr pra jogo Exato. Corpo, né? Exato. Eu
1: acho que eu, eu, eu Precisa... Eu não sei, né? Vai entender como é essa cirurgia aí. Mas eu acho que é uma necessidade mesmo de, tipo como ser um corpo atlético e uma mente que era atlética, enfim, ele precisa se exercitar Até a qualquer o momento. Até que
0: naquele evento fica todo mundo apalpando ele e perguntando perguntando pra namorada ah, se é realmente melhor, porque a pessoa ah, tá sim, ali é, tá. procurando o que ela quer. Um fala, ai, ah, é porque ser negro hoje em dia é, é status, é chique. A outra, ai, ah, é porque negros são fortes e ótimos para a luta. O outro, Do, né? Pro
1: sexo, será que tem um, é, né? Cada um uma maior, tem tudo um mais. interesse. E é, tudo, né? e é tudo meio pela pelo físico, eu acho que é mais físico do que é intelectual da, do negro, né? Sim. Me parece que sim. tudo ali se procura tudo isso, assim, então é a força, é o sexo, é, é sei lá. Até eu acho que uma um alívio de consciência, tipo, ah, eu sei lá, estou abraçando um negro aqui, é uma coisa assim, sabe, para aquela comunidade então, ali. Isso eu
0: achei muito legal, porque é um filme que tem uma crítica racial e social, só que ele não fala de exclusão. Ele fala justamente sobre todos os estereótipos do negro e como uma sociedade pode desejar isso de uma maneira doentia. Então, não é, não é um filme sobre racismo onde os negros são maltratados e excluídos. É óbvio que ele é maltratado porque querem abrir a cabeça dele, mas as pessoas disputam por ele. É, ele é um é prêmio. Ele é um
1: prêmio, ele é uma ele atração. Ele é um
0: status, então é um... É um outro lado, né? Do racismo. Ela lembra que... um pouco a
1: escravidão, né? Quanto mais negros você Sim. tiver, mais poderoso, enfim, né? Total, assim, mas tiver. é um outro lado do é um racismo. Lado, não é total. porque eles
0: veem coisas boas que isso não é racismo, né? O
1: é um filme, ele é sarcástico com Demais. isso, né? é ele, ele, A grande mágica dele pra mim é isso. É tipo, não é nem zoar, mas é como tratar desse assunto ele foi indicado essência óbvio. É, é, óbvio e eu acho que foi Globo de Ouro alguma premiação que ele foi indicado a filme de comédia entendeu é tipo rolou várias críticas quanto a isso óbvio mas assim se é. quiser dá para entender como é a grande comédia porque é um é aquilo é tão é. como eu posso dizer, tão, é sarcástico é irônico aquilo é Total. muito irônico o filme eu tô com muito irônico acho que
0: isso nos outros filmes a gente vai falar mais mas esse é o meu tipo de filme eu adoro o filme em que ele vai abordar um tema só que de uma outra maneira ele não vai ser óbvio, assim. Claro que outros tipos de filme que são óbvios, que são diretos, eles têm a sua função, mas puta, quando eu assisti esse filme, eu falei, caralho, isso sim, é filme <risos> bom! É muito
1: bom. É muito eu fiquei, bom. tipo,
0: muito satisfeita de ter assistido esse filme.
1: É muito. É muito bom. Outro grande troféu desse filme, pra mim, é o amigo dele, que fica a todo momento falando amigo, sai daí, amigo. você não, Ai, fosse não, não fosse esse amigo. E ele é genial, eu amo que no final... Eu amei que ele é da TSA, <risos> eu amei que ele trabalhou no é aeroporto. Muito bom, e, não, e é que bom que no final ele tem toda... Né, desde a cena dele falando com a Rose, enfim, ali é. negociando um amigo, até a cena que ele de fato salva, assim, mas... Ai, que bom, porque esse amigo, eu pensei que ele ficaria só nessa do telefone pra lá e pra cá, mas que bom que ele tem esse momento heróico dele. Ele é o herói então, do filme, ele né? Ele é
0: o herói total. A única coisa que me incomoda, eu entendo que esse personagem, ele é o alívio cômico do filme. Além do sarcasmo, porque o sar, saca, sar,
1: ui, <risos>
0: sarcasmo não necessariamente é um alívio cômico. Exato. Mas o jeito que ele fala com amigas, brincadeiras que ele faz, ele é um momento que você dá uma risadinha. Uhum. Mas me incomoda o alívio cômico da última cena. Porque é uma cena de tensão, ele tá lá todo ensanguentado, aí a menina vai atrás dele, aí ela pega aquela espingarda e não sei o que, aí ele tá lá apertando o pescoço dela, ela tá dando aquela risadinha maléfica, aí aparece o amigo no carro, e aí quando ele entra no carro, o amigo faz alguma zoeira com ele, eu fiz tipo, puta, não, agora não é, precisava, me incomodou.
1: É, talvez, acho que eu, um pouco o, o sarcasmo ali, o cômico, não... não naquele não, momento naquele não, momento, Nos não. Outros momentos, mas é porque é aquela bom. cena é tão simbólica, né, é. o filme pra mim que bom que, assim, existiu aquela cena é. porque eu também tava chegando no final, bom, ok, vai matar todo mundo acabou, fugiu é. Mas assim, é, e como me fez pensar por isso que eu gostei, de pelo menos esse spoiler eu não tomei, por isso pra mim o filme tem dois plot twists é o plot twist da namorada é. e o plot twist, tipo, do no final o negro você recebido por uma polícia e você ter certeza, certeza que ali, eu, eu quando vi a cena do carro chegando, falei, ele vai morrer. Fudeu! É isso, fudeu. 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 Primeiro que a gente lembra da polícia lá do começo. Lá do então, pra do mim começo, era ele é verdade, que tava chegando. É verdade, é verdade. Então você assim, era tipo, bom, fudeu, é isso aí. Foi acabou o filme. Positiva, e aí na hora né? que sai o amigo dele, você fica Cá", e aí você para pra ver como isso tá instaurado na gente, tipo...
0: É... Pra
1: mim era certeza que ali ia que dar tudo errado. ninguém entender o que aconteceu, Exato. né? Exato.
0: Até porque é, a gente pode deixar o link aqui. Quem assistiu esse filme tem um fim alternativo. Sim. Que na verdade foi o fim criado originalmente pelo diretor. Mas todo o filme passa por um, umas sessões de teste. E o público reagiu muito mal a esse fim. Então ele conseguiu uma verba extra pra regravar. E então a gente, ele foi feito o fim que é o oficial que a gente assistiu. Que é o melhor. Que é melhor. É que, o melhor. Gente, no fim alternativo ele é preso. Eu fiquei imaginando como que a polícia chegou lá na casa daquela família, viu o cara na mesa de cirurgia com a tampa da cabeça aberta e o cérebro no lixo Ele... e achou que o menino ainda era culpado.
1: É outra, é outra parte da crítica social, porque é, é, é isso, né? É, a polícia gente... aborda o negro e o negro é, é fim, entendeu? É sempre entendeu? o negro, é sempre que, o tá negro errado, que tá né? errado. Então, pra mim, nossa, gente, isso é, é de fato, é o... É a melhor coisa do filme, assim, não sei se vocês assistiram sentiram isso, mas pra mim, que bom que o filme se caminhou, me mostrou tudo aquilo, tudo aquilo que a gente viu, toda a jornada do personagem principal, pra chegar no final, é. você falar, nossa, acabou assim, eu não acredito, e não é assim que acaba, e a, a, é linda essa cena, pra mim é tipo... Eu, eu
0: não tinha tido que essa gênio. visão e faz todo sentido. Que
1: gênio, esse cara é um gênio, eu fiquei muito chocado, fiquei muito Ai, chocado gente. com esse final. Baita filme, baita filme. O que mais você tem de pontos sobre uh, o filme. Eu acho que
0: uma coisa uma reflexão também que esse filme me trouxe é que é tudo muito absurdo, foi como meio que assistir um episódio de Black Mirror, que você fala, nossa, imagina gente, que a pessoa vai ter um chip enfiado na cabeça que projeta <risos> não, né? E a mesma coisa fala, nossa, até parece né? uma hipnose gente que sequestra, porque você fica ah, como que todas essas pessoas sumiram e ninguém foi atrás, como que ninguém descobriu é óbvio, porque são negros e ninguém se importa uhum. mas depois disso tudo eu fiquei pensando Putz, mas é também uma grande uma grande ironia e até uma figura de linguagem, você imaginar até que ponto não não estamos hipnotizados na realidade em que a gente vive.
1: Ai meu Deus. peraí, aí, oh, calma. Oh. Bom. É... Não, meu Deus.
0: Até que ponto nós na, na realidade na na situação em que vivemos, nós não somos hipnotizados, pela... a maneira que a gente vê os negros, ela não é uma visão hipnotizada daquilo que a gente aprendeu da mídia, de família, de tradição, de qualquer outro lugar que seja, é, não deixa de ser, pra mim, um tipo de hipnose e não só em relação ao negro, em qualquer outra coisa que você colocar, qual que é a visão que a gente tem e como a gente tá lidando com as coisas, sabe?
1: Tô indo embora, gente. Tô... Tchau! Tá bom. É isso, tô hipnotizado Então,
0: esse filme ele me pegou nisso, assim. Porque Chocante. eu não é. tenho um sentimento de causa com ele, de identificação, porque eu sou branca, privilegiada, mas eu já passei a ver, tipo, hum, mas até eu como branca, será que eu não tô hipnotizada vendo os negros? Então foi, foi doido. Nossa,
1: olha só. Ai, ah, eu amei tive. muito esse filme, gente. Nossa, Sério. que bela observação, não tinha. Não tinha... né Pensado da Nossa. Tô... Me fez pensar assim. Tô aqui, Vamos ter que trabalhar mais essa ideia bem, agora, aqui, né? É, outra coisa também que, que eu lembrei, que é assim, no, no geral de, do filme todo, pra mim tem o melhor grupo de elenco. Sabe quando o elenco funciona muito bem? me pareceu um pouco disso, assim os, os personagens dos que fazem os empregados dão show de atuação eles quase muito. nem falam, eles quase nem falam é verdade, eles mas é uma atuação no... com
0: os olhos demais, absurda, demais,
1: né? e aquilo ali é muito difícil de fazer, imagino eu, né, não sou é. ator nem nada mas assim, você não falar praticamente e você levar um filme junto com o personagem principal é difícil e a cena que ele tira a foto e o menino acorda aquilo Gente, que é tudo aquilo é tudo, aquele ator e também, a mensagem,
0: a... ele fica, corra sim, a... daí sim. que vem o nome do filme, né é. não sei se vocês perceberam, mas é quando ele acorda da hipnose, é que ele tenta falar pro um cara, foge, foge daqui foge, sim. pelo amor de Nossa, Deus, aquilo é, ali muito é muito, muito bom. forte, essa cena é muito forte é muito
1: forte. boa, é muito boa e outra assim, coisa maravilhosa que eu acho desse filme são as cenas e, e visual e no áudio também no áudio visual da, uhum. da cena, das cenas de hipnose Daquele vácuo, daquele. Nossa, que, que agonia ver aquele descendo aquele negócio preto aquele buraco, e você e tem uma luz, assim, lá, se, se distanciando. Tem que Nossa, é que... muito legal. Uh, que doideira esse filme. Pra mim, essa, essas cenas assim são, são muito fodas. Mas é isso. Vamos apostar em... se a gente ver o que ele ganha aqui, assim, das indicações dele. Ele tá indicado a melhor filme, melhor diretor, pelo Jordan Peele, melhor ator e melhor roteiro original. O que, que você acha, Bia? O é que, é que, que ele pode levar? É Como eu
0: não assisti todos, fica difícil eu poder julgar, né? Assim, de pensar, mas... Mas pode
1: ser também, fala, não se não nada, não.
0: Olha, talvez... Tem os outros os indicados aqui, momento... Ah, vamos comparar com os outros indicados. Por mim, eu acho que podia ganhar de melhor filme.
1: Ai, amei, maravilhosa. <risos> já joga tudo, Eu já né? cheguei
0: no primeiro filme que a gente tá falando, eu já tô querendo dar o melhor prêmio.
1: Já joga tudo. Mas é que
0: Pra mim, tá entre Corra e Dunkirk.
1: De melhor filme? É. É, eu ainda tô... Mas eu
0: acho que é mais Corra Eu acho que ele é mais diferente.
1: Você acha? Eu não sei. Eu acho que ele não leva melhor filme. Eu acho que não. Melhor ator, eu também... Assim, na verdade... Porra, o Gary, o Gary Oldman tá foda. Mas enfim, eu acho que se ele levasse melhor ator, ia ser lindo. Hum. O Daniel Caluia ia ser foda demais ele ganhar. Mas eu acho que ele pode levar, sim, por melhor roteiro original, sabia? A, A roteiro história... original,
0: eu acho que tá entregue já. A história já. é
1: foda demais. E o melhor
0: diretor também.
1: É, eu acho melhor... É. Ai, não sei, né? Melhor diretor... Bom... Tô querendo dar todos os prêmios, <risos> A que dar os quatro né? prêmios. <risos> não, mas eu acho que... Talvez ele não leve nada, mas se eu, for... se eu fosse apostar em uma categoria, eu apostaria em melhor roteiro original.
0: É que, gente, o Oscar, assim, é... Toda a premiação que a gente comenta aqui é até tão arbitrária, é tão difícil, né? Exato. Mas assim, no meu coração, eu acho que realmente, em questão de história de roteiro, melhor roteiro, já levou. Já <risos> levou.
1: <risos> e vale então uma entrada inteira no cinema?
0: Nossa, vale. Vale muito. três, vale. vale tudo. Vale. Vai, vamos eu assisti no gente. NetNow, eu aluguei em casa Isso. pra assistir. Mas se eu tivesse assistido no cinema, nossa senhora, eu, tanto que eu teria pirado de assistir esse filme no cinema. Demais, demais. Deve, deve ser animal.
1: E temos algumas pílulas de conhecimento Sim, do ah, filme, elas né? elas voltaram. As pílulas de conhecimento voltaram. Gente, obrigado, André Marquesano nosso querido amigo, por ter colocado esse, esse nome é já. É? Já deu um quadro com um nome pra gente. As pílulas de conhecimento do filme, vamos lá. É, a primeira delas é que o diretor, o Jordan Peele, ele se inspirou no, no stand-up do Ed Murphy, que se chama Ed Murphy Delirious. Nesse stand-up, eles zoam os filmes de terror, até que tem essa cena que eu fiquei zoando, do, que eu fiquei falando da chave, que é tipo, pô, é os filmes de terror, assim, pessoas brancas, eles têm todo esse tom de pessoas brancas em filmes de terror, que não fogem da casa, sendo que tem um fantasma ali. então ah, é! é tipo...
0: E isso acontece não só em filme, em várias séries, tipo... É, exato. Você fala, gente, sério, qual a chance? Eu pensava nisso assistindo, gente, desculpa, tá? Mas por Little Lies. Eu falava, cara, elas estão quatro, cinco meninas, <risos> tudo protegidas nessa floresta, sabendo que tem um Ei atrás delas e elas vão todo dia nesse é, mesmo exato. lugar? É isso. É isso, é né? isso.
1: Então o é um filme é meio que uma sátira, tipo, desses filmes de terror, tipo... Filmes de terror no geral, né? Desses bem tosquinhos que... Porra, corra, o filme inteiro é óbvio que ele deveria sair dali o quão antes. Sim. E ele fica lá até o final, né? Não é Esperani. Exato.
0: Inclusive, é, o Ed Murphy ele foi o primeiro nome cotado para viver o personagem principal do filme.
1: E aí desistiram no meio do caminho, porque ele era um pouco velho para viver esse personagem. Que Mas boa, aí, né? Eu acho, que, que, eu que acho que ele ia arrasar na, ah, na Talvez, talvez. Eu acho que o Jordan Pio é um pouco fissurado no Ed Murphy, me parece.
0: <risos> parece que temos um fã aqui. <risos>
1: O filme foi filmado em 23 dias.
0: Foi corrido, né? Foi corrido,
1: kkkk, <risos> corra, corra, gente, corra, Ui, corra com essa é gravação. Ai, e uma muito legal que eu amei é que nas cenas em que o Chris e o amigo falam ao telefone, que é basicamente, aparece bastante no filme mais de é, uma vez.
0: Quando eles se comunicam pelo é, um telefone. Né?
1: Eles estavam de fato usando o telefone, só que eles falavam com o diretor do filme. E o diretor do filme rebatia as falas. E não um com o outro. Muito legal, né? Eles de fato estavam fazendo uma ligação.
0: Gente, por que não fazer isso sempre, <risos> não né? É. Se eu fosse atriz, eu ia pedir. Oh, gente, alguém me liga Deixa eu ligar. aí, vai. Deve ser menos muito tolco, difícil
1: né? fazer cena de telefone assim, tipo, você vai ficar oi, aí você tem que dar o tempo. Tudo bem? tá bom, é, bacana é.
0: então, e aí você tem que bom usar uma o resposta. telefone de verdade, ninguém vai aparecer com o telefone virado de ponta cabeça igual acontece na Globo com a tela, entendeu? sei lá, no,
1: na mensagem é. no, no telefone, tirando foto é.
0: batendo flash, <risos> exato
1: é uma ai, boa, ai. até aí uma, uma boa Achei técnica. Legal. Achei legal. Falando também. em
0: flash e o medo de soltar um flash sem querer no meio do rolê e alguém se deshipnotizar. Ai, agora, Deus hein? me livre,
1: sai fora. Deus me livre. Deus me livre. Já é missão já soltar já tá, um flash tá agora. Tá me hipnotizando aqui, ó <risos> <risos>
0: Já é micão sair batendo flecha agora. Batendo flecha. Batendo flecha, ai
1: que tia. bate um retrato aqui. Ai, ai,
0: gente, eu amei esse
1: Bom, filme. vão assistir o filme, é muito bom. Independente dos, dos prêmios que ele ganhar, vale muito a pena. Filmaço, filmaço. Que eu fiquei triste de ter demorado tanto pra assistir, então... É, eu não eu também. Não façam isso.
0: Não cometam esse erro.
1: Próximo.
0: Agora vamos, então, pro próximo bloco. Vamos
1: pra Itália.
0: Outro filme, vamos mudar de país.
1: Voltamos, mais cinéfilas do que nunca, <risos> mais Gloria Pires do que nunca.
0: Doidas para falar de mais um filme dessa nossa maratona do Oscar 2018.
1: O escolhido agora é Me Chame Pelo Seu Nome. A gente vai do terror para o romance, Ai. em um bloco apenas, meninas. Pois
0: é, atravessamos, <risos> chegamos na Itália para falar de Come By Your Name, que é o nome do filme em inglês.
1: O filme foi lançado em janeiro de 2017, no dia 18, e é dirigido pelo Luca Guadagnino, que é um diretor italiano. Opa,
0: é janeiro de 2018, né? Janeiro
1: de 2018. Ah, ah então tá bom. bacana, <risos> menina. Não amo, a gente se corrige Coloquei no ar. Ok, no roteiro errado. A gente se
0: corrige no ar. Assim, dia 18 de naturares. janeiro
1: de 2018, gente, vocês me desculpem, viu? É que o ano Esse começou ano. agora, né? Que o carnaval acabou e o ano começa. Aí ah, a gente cá, cá, meio cá.
0: na dúvida.
1: Enfim, ganhou aí... Quatro indicações ao Oscar também, é de melhor filme, melhor ator pelo Timothée Chalamet Nossa, esse nome, gente, vai dar o que falar nesse, nesse bloco tá. aí. Mas eu é acho um... que
0: é Timothée Chalamet.
1: Eu gosto de Timothée Chalamet, mas a gente tá tudo bem.
0: Cada um pode estar falando de um jeito. Exatamente. Combinado.
1: E também indicação a melhor roteiro adaptado e melhor canção original.
0: Beleza.
1: Vamos falar um pouco da sinopse do filme do que conta o filme?
0: Vamos. Bom. O filme conta a história do Hélio, que é um menino, um adolescente é, de 17 anos.
1: 17 anos.
0: Que tá atravessando as férias de verão com a sua família na Itália. Eles moram lá numa casa maravilhosa. Os pais são professores, eles parecem ser pessoas acadêmicas. Acadêmicas, todo mundo acadêmico ali e ele tá lá de férias tranquilão na casa dele até que chega um aluno do é um aluno pai, do um pai aluno do pai dele que é o Oliver que veio dos Estados Unidos e vai passar um período lá na casa dele para para ter algum algumas conversas para trabalhar parece pra... que tá
1: desenvolvendo um estudo um projeto, ali um projeto junto isso. com o pai do, do Oliver e aí basicamente o filme conta assim é, é a passagem é, Como como o filme não tem assim, não tem uma coisa que vai chegar no momento que vai, nossa, é simplesmente a história desse menino, 17 anos passando o verão Sim. junto com esse moço dos Estados Unidos eu não assisti o
0: trailer antes de ver o filme eu não sei até que ponto o trailer mostra
1: não, na verdade mostra é a chegada desse rapaz, né na casa dele, lembrando que o menino tá na casa dele o Oliver está na casa de, o Hélio desculpa, ele tá ali com os pais ali na casa dele, Eles recebem esse convidado que é o Oliver, o filme é... se passa na década de 80, na Itália e é basicamente isso. O filme ele é, conta a história deles ali se conhecendo, esse autoconhecendo. E basicamente isso, assim, é um filme que não tem Sem
0: spoiler é isso também Sem que dá spoiler pra falar, é isso,
1: né? exato. Sem spoiler, basicamente é isso que eu tenho para falar sobre esse filme. Que é lindo. Sim. Que assim, nossa, que coisa linda, é surreal, as cenas, a atuação, tudo, tudo muito, tudo muito delicado, tudo muito Super nossa, cheio, que... de cheio
0: de, verdade, de sentimentos de verdade, né, tudo muito natural tudo
1: muito natural, exatamente, acho que essa é a palavra
0: é... bom eu acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre esse filme é que talvez vocês não estejam prontos para isso, mas a princípio eu não gostei
1: a ah. Beatriz <risos> está aqui para falar mal do filme que eu mais gostei gente. vou falar para vocês
0: eu vou... segue um desabafo como é difícil você não amar filmes que tá todo mundo que amando, é todo mundo amando. Ah, e aí? Assistiu, assistiu. E aí? Ah, não curtiu. Nossa! Como assim? Mas não sei o que. A pessoa <risos> quer a todo custo de convencer de que é o melhor filme do mundo, que parece que eu sou burra, que eu não tive intelecto pra compreender, que eu sou uma insensível e não é isso.
1: É, burra, tchau, gente. <risos> <risos>
0: Eu tô brincando, brincando. Mas
1: faz todo sentido. Você tem é... pontos importantes por não ter gostado gente, desse que filme. Que
0: saco, sabe? <risos> mas assim, primeiro eu achei o filme muito longo. Ele é muito arrastado. Eu acho que em alguns momentos, é, não que ele podia ter corrido mais, mas talvez o roteiro poderia ter tido algo de diferente pra prender mais. Não foi um filme que me prendeu. Eu não passei o filme. É, eu sei que nem todo filme a gente fica curioso Sim. pra saber o que vai acontecer, né? Não, nem todo filme é um suspense, mas mesmo. Tem filme que tem algum elemento que te prende... Que você entra na história... Eu não entrei na história... Não sei se por uma identificação... Uma falta de, de projeção minha ali... Enfim... Então eu olhei no relógio... Hum, ao contrário de Corra que eu comentei... Que eu olhei... Mais da metade já tinha ido... Eu olhei várias vezes no relógio... Do tipo... Putz... E quando Satisa, que isso vai acabar? Gente, sabe? Sabe. Eu achei um filme arrastado... Mas... Sim... É um filme lindo... Eu, assim que eu terminei de assistir o filme... Eu falei... Realmente... É um filme lindo... E eu acho que o mais bonito dele é ele fala do amor pelo amor. Ele fala do amor independente de, de qualquer identificação de gênero, de sexo, de sexualidade e de sim, qualquer coisa. E sim. eu acho que essa pureza do amor no filme é lindo. E aí depois, lendo algumas coisas, ouvindo podcasts também sobre o filme, eu comecei a entender outros elementos do filme que me fizeram gostar mais. Porém, não é o meu preferido.
1: Ainda não gosto. Acho que a gente, então, deu que considerações considerações, falou um pouco da sinopse. Eu acho que a gente tem que já entrar, então... Na parte de spoilers, pra gente falar de tudo Vai que a gente como, já gostou, né? dos personagens. Então, ó, a partir desse momento, spoiler alert. Você não viu o filme ainda, vá assistir, porque é lindo também. E depois você volta aqui e escuta o que a gente tem pra dizer sobre o filme. Valendo, com spoilers agora.
0: Valendo! Valendo!
1: Enfim, vamos lá. O que eu gostei muito, por que que eu gostei... Pra mim, eu senti também, eu entendo essa parte do ponto arrastado. Eu, eu, ele é um filme arrastado. É. E ele é um filme arrastado porque quando você chega no final do filme, você fala, porra, tá. É isso, assim, ele não tem... Sei lá, em algum momento, uma ele não tem a parte da decepção amorosa, me parece um pouco. Ele não tem... Não tem aquele momento, a, a, a todo momento o filme parece que vai mostrar, tipo, uma raiva de algum personagem. Não, não tem, tem raiva. Mas, é, não tem não clímax, tem. exato. Não tem raiva de personagem, não tem, não tem nada além do sentimento que é o amor ali. Sim. E, tipo, uma autodescoberta, assim. Tipo, tudo, tudo é novidade. E tudo tá baseado no amor. Então, assim, a gente fica... né Eu sou muito acostumado com filme, imagina. Eu tenho que chegar num clímax ali, eu tenho que chegar num... Você eu, imagina, torcia... Exa... eu torcia... exato Eu torcia pra eles brigarem, às vezes, entendeu? É... Tipo, quando eu tinha... Eles têm um distanciamento, um distanciamento ali no meio Sim. da história e tudo mais. Que eu... Poxa, eu devia é ser brinca. mais intenso ainda, é, sabe? Eles é... xingar um outro, sei lá. Uma DR. Faltou uma DR ali nesse casal, entendeu? Acho que faltou... Então, porque eu
0: acho que mesmo o amor, ele é tão natural... E ele é tão uma descoberta que eu nem acho ele tão intenso, por exemplo. É. Então, eu acho que... Não sei, eu não senti muitos sentimentos intensos. Mas, por exemplo, agora, pensando assim, já alguns dias depois de ter assistido o filme, talvez o fato dele ser arrastado, talvez também seja proposital. Porque o filme todo é pela ótica do Hélio. Uhum. E ele ali... Até o, acho que é o, o Oliver que perguntou pra ele. O que, que você faz no verão? Espera o verão passar. Sim. E, gente...
1: Ele é, não faz nada. O quando filme você é...
0: não faz nada nas férias de escola, o tempo não passa. Exato. É,
1: eu, eu acho que tem um pouco de propósito né? nisso, né? Tipo, eu de acho. deixar arrastado mesmo, porque... De... E, assim, a todo... o filme não tem muito o que ele quer te contar. Se ele vai te contar, a descoberta é... Como eu posso dizer? Não é... É simples o que não vai acontecer. Um não tem Não tem um Ele vai te contar, de fato, as férias é. de alguém. Que é, é. monótona, que é Sim. repetitiva. Que aí, sei lá, você fica caçando coisa pra e fazer. É,
0: férias de verão, quando tem um amor, quando acaba o verão, o que que acontece? Esse amor, é. ele, vai, ele volta pra casa amor dele.
1: Amor de praia não sobe serra, ah, né? Ah, não
0: subiu aqui, viu? É, acho que não subiu.
1: Então, tem um, tem um pouco disso, assim. O filme me pegou muito, é, assim, acho que pela representatividade que tem pra mim, né? Da identificação Sim. que tem pra mim e pela atuação do do, do Timothy, que eu vou chamar de Timoti gente não tem não tem jeito a atuação dele é muito foda e, é. e como é bonito a auto assim né como é uhum. bonito você se descobrir é claro né ele tem toda a mágica ali em volta daquela daquela família daquele personagem é, ele tem toda uma liberdade para se descobrir né não é todo mundo que tem tem essas vantagens assim digamos Sim. Mas como é bonito ver dessa forma natural, né? Que deveria ser assim, Sim. de fato, pra você se descobrir. Não descobrir... É, ou sexualmente, né? Também, óbvio. Mas não se descobrir gay ou hétero ou qualquer coisa. Mas se descobrir você por inteiro, você né? Você com o seu corpo, Você com o seu né? corpo, suas escolhas... É de suas responsabilidades, enfim. Acho que isso, é, é, pra mim, é o que me pegou muito no filme, assim. É. Eu também tive um pouco dessa sensação de ficar olhando o relógio e falar nossa, meu Deus, você não vai pra onde? É. E até o momento de, que desenrola o relacionamento deles é tipo, meu Deus, quando isso vai acontecer? E quando acontece, você fala, nossa e aí vai acontecer o que mais? Entendeu? Você uhum. fica todo momento esperando, mas... É. Pra mim, é, o filme me carregou muito pela, pela essa autodescoberta tão bonita do, do personagem principal. Assim.
0: Sim. E esse é o romantismo do primeiro amor, né? Então eu acho que uma das coisas que são ótimas da gente falar nesse momento em que a gente tá ainda vai falar mais coisas sobre o filme é que o filme todo, ele é muito utópico porque é a visão de alguém que está passando pelo seu primeiro amor. Então, acho que não só primeiro amor, às vezes um relacionamento recente... Qualquer pessoa que você for conversar... Ela só vai ter coisas boas pra falar sobre Sim. aquilo. Então toda a visão até mesmo da família... Tudo, 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 tudo pro Hélio... Tá perfeito. Sim. Tá maravilhoso, gente. O céu tá lindo todo dia...
1: Nossa, vai se fuder aquele Tudo... lugar, que, que lugar aquele lindo, lugar né? Lindo. Nossa, aquela casa da vontade de... Meu Deus.
0: Tudo é perfeito. O Oliver é legal com ele todos os dias, sabe? Aceto, né? A um, a um momento muito específico. Os amigos que a família recebe, eles são gays e eles são legais. Tudo conspira porque é o amor. Sim, é. Então, isso é algo que a gente tem que, tem que levar em consideração também pra você entender por que, que o filme é feito desse jeito, né?
1: E que bom que a gente tem um filme que trata um pouco disso, também ouvindo outros podcasts e sabendo um pouco mais sobre o filme. Foi bom ter essa ótica de que bom que tá tudo bem, né? Que bom que. Pois que é, sim. não precisa ser um caos. Um caos. Não é. precisa ser sofrido. Não precisa. Acho que tem filme pra contar todo tipo de história. Então esse daí resolveu contar essa aí de uma forma muito bonita. Porque é positivo, é bom ver como pode dar certo, como assim as coisas dão certo. E né, pra você que é gay, que sofre e tudo mais, como é bom ver esse, esse alívio, né? Um alívio. Sim. Na consciência, assim, na, na, na vivência e tudo mais. Achei acho isso uma coisa bonita do filme também, assim. Não, não me incomoda de ser um filme todo de brancos e não me incomoda de ser um filme A de mim também burguês. Não. Não. É mega. Gente, não tem. Assim, o um filme em nenhum momento ele quer. Ele, ele se vende como isso, entendeu? Ele, ele não se vende como um filme de. Cal... Assim... Claro que Exato, tem a causa social ali, mas tem. ele não se vende como causa social. É, hum. Não levanta nenhuma bandeira. Ele levanta a bandeira do amor. Exato. É isso. Eu
0: concordo com isso porque é exatamente isso. Nesse momento atual, tudo tem que ter uma causa. Tudo tem que ser... Tem que militar, tem que lacrar, tem que jogar <risos> na cara. Tem que expor mesmo para as pessoas aceitarem. E esse filme não. Ele poderia ser um filme que fala sobre a dificuldade de se relacionar, o preconceito. Não. Ele não precisa ter isso, até é uma forma muito natural de lidar com a homossexualidade. Então eu acho isso muito legal no filme, Sim. eu acho genial, assim, essa é muito escolha legal, é. de, de não ter um conflito em relação a isso. É algo que a gente fica esperando, ó, oh, os pais vão descobrir, vão expulsar ele de casa, vão brigar com, com o cara. Não, então, é. nada acontece. Mas é um
1: filme difícil mesmo, assim, eu, eu entendo, eu acho que ele é, não, não, é ele é um pouco intelectual demais, ele é um pouco... É... É, muito sutil. é muito cult, ele é muito delicado. Ele é. não é nem cult, ele é tão delicado, tão delicado, que você pode ficar tipo, ai,
0: é Entediante. Sutil é muito é.
1: sutil, exatamente. E talvez, pra mim foi a mágica dele, mas eu acho isso que isso pode incomodar, porque isso me incomoda em outros filmes, sei lá, tipo, por exemplo, Pianista, eu acho uma bosta esse filme, entendeu? Mas sei lá, ganho rosca, ele blá, blá blá, mas é tudo sutil, ele é lindo, ele tem toda. ai, gosto. que ó, entendeu? Eu já não gosto. É basicamente é. isso, é tipo, tem um pouco. Disso, assim, sei lá, acho que incomoda mesmo, é que eu fui pego mesmo, acho que talvez por identificação e. Total. E esse, essa história linda, maravilhosa de amor.
0: E quer falar um pouco dos personagens agora? Vamos falar um
1: pouco dos personagens. Bom, né? O filme é do Hélio e é dele e acabou. E a visão toda E, ali. e é isso, e eu sou eu tô apaixonada pelo último tio e eu casaria com ele amanhã. É isso. É isso. O Gustavo fala desse ator, mas ele
0: realmente arrasa, é demais,
1: assim. Não, ele tá incrível nesse filme. Eu não conhecia esse menino, não sabia nem quem ele era. Ele tá, assim, além das minhas. Foi além das expectativas. É. Ele, é, pra mim, é o clímax, então, assim. Se, tem, se o filme tem que ter o clímax, ele é o clímax a todo momento, assim. Ele é o que dá esse tempero a mais.
0: E a sensação que dá é que o ator tá descobrindo junto, né? Dá a impressão que realmente ele tá descobrindo a sua sexualidade ali no momento do filme mesmo. E isso eu acho que, acho que esse ator deu um toque muito natural pra essa história. Eu acho que a única coisa, falando de personagens que me incomoda, é que eu vi por aí que é, esse filme, né, pra quem não sabe, é baseado num livro. E no livro tá... Tá escrito a idade deles, né? Que, uhum. o, que o Hélio tem 17 anos... E o Oliver, e tem, o Oliver 24. tem 24. Isso. E no filme não parece é que é isso. muito mais distante.
1: Não, mas é, no filme não deixa clara a idade. Mas com certeza o Oliver, que é o, o parzinho romântico, não tem 24 anos não tem. nem a parte.
0: E isso, é, se você não tem esse... Se você não tem essa, essa, esse distanciamento da realidade, porque é um filme utópico pra entender o amor pelo amor, parece esquisito, parece que o, o Oliver tá querendo se aproveitar, tá querendo... Sabe? Eu acho que a, a, essa... A, pra mim, tinha que ser um ator que... Um pouco mais jovem. Fisicamente mais jovem, é.
1: Isso mais jovem. É. Né? é, isso me assustava, eu fiquei um pouco assustado no trailer, porque, pra mim, sei lá, o Armie Hammer tem... Eu acho que na vida real deve ter, sei lá, quase 40 anos, ou talvez é. 40 anos, e na história ele aparenta ter isso também. Então, Sim? é tipo... Sei lá, fica, fica nítido pra gente quantos anos o menino tem. Eu acho que isso é. é falado até em algum momento. Mas é nítido que ele é menor de idade. Sim. E esse cara mais velho é realmente um pouco de personagem... É, acho que talvez um, uma coisa mais jovem... É, talvez seja um pouco a seriedade. Não sei, não é tão sério também. Me incomoda, é, não sei, mas não me, me incomoda.
0: Mas no fim das contas ficou tudo bem. Me incomoda,
1: mas não me incomoda. Que é o vermihammer Hammer, Porque... né? Pelo amor <risos> de Deus. Esse homem, nossa ah, senhora. Sabão, que né? homão, não.
0: Mas tem, óbvio, tem um consentimento, nada... Inclusive, muito é porque o, o Hélio que insiste nisso, nesse relacionamento e tal. Mas, enfim, isso é algo que, pra mim, talvez, se tivesse sido outro ator, talvez até eu teria encarado o filme de um outro jeito. Não sei.
1: É. Eu gosto muito do personagem do Oliver, né? Que é o personagem do Armie Hammer também. Pra mim, ele tá incrível no uhum. filme. Ele é um pouco... É que ele é carregado pelo... Pelo personagem do Timothy, Mas ele tem ali os seus momentos de glória, eu acho. Ele, uhum. ele é um pouco glorioso, né? Todo momento no filme, assim. Parece ser a gente, né? Lendo, ouvindo outras coisas. A gente deu pra perceber ainda mais, claro. Que como ele é uma coisa, assim... A cena dele dançando. É, que é tipo, nossa, todo mundo fica olhando. Ele seduz
0: a todos, é, né? Ele, ele, tem tem um... ele é, é querido, ele é um assim,
1: pouco é. querido demais até, né? Até demais. Eu, eu me sentia um pouco, eu senti um pouco do filme também, eu não sabia muita coisa. Então, sei lá, vai que algum momento a mãe dele, do menino, poderia também tipo, hum, se, interessar. se interessar por ele e tudo mais. Mas enfim, achei achei ok. É um personagem, é o, é o cereja do bolo, né? Pra dar é. todo e no fim
0: das contas, no filme do filme a gente percebe que, na verdade, o menino tá se descobrindo, o menino fica super inseguro, né, o Hélio fica super inseguro se ele tá fazendo as coisas certas, ele fala sobre, ah, eu sou doente, né, na, na cena em que ele tá se masturbando, tem toda essa discussão, mas na verdade o Hélio que é privilegiado porque o Oliver é quem é reprimido. Sim, é o Oliver. Isso eu acho muito legal no filme
1: mas só dá pra perceber isso no final no
0: fim, só no fim, porque é, é, até então parece que ele tá tipo, pleno exato, no auge da vida dele, isso. é essa a, a imagem que ele passa,
1: e como ele tá, parece que acima de tudo, tipo, eu sou muito bem resolvido então, é, você é, que é muito jovem, é, você tem um pouco de superioridade em cima ai, do deixa que eu te ensino, é, em cima do Hélio e, e... na
0: verdade, quando ele volta pra casa, quando ele vai pros Estados Unidos, ele liga pro Hélio pra contar que ele vai se casar com uma namorada, que ele ia e voltava então você fala, que? Aquele cara todo livre, vivendo é. a vida, felizão e fazendo o que ele queria. Na verdade, ele tá ali se escondendo atrás de uma máscara social, né?
1: Exato. E aí tem os pais do, do Hélio também, que assim, a mãe é... Eles têm um papel muito legal, tá sempre em volta ali. Mas é meio tá todo momento você fica tipo, nossa, vocês não estão vendo? Eu não sei também, não é tão claro, né? Eu acho que não é tão nítido mesmo para os pais perceberem, mas... É assim, a cena do diálogo final, que é... É a melhor cena. Uma é o... Das... Aí é... o clímax, né? Aí é o clímax, pode, pode ser. Pode, ser. Aí pode ser. ser o plot twist. Não é nem plot twist, é clímax mesmo.
0: Diálogo o final. O diálogo final é
1: a coisa mais linda. A mãe, assim, eu achei o personagem... Ok, assim, eu acho que por ser mãe... Talvez ela teria que ter um peso maior. Isso me incomodou um pouco.
0: É, talvez... É que depende, cada família tem é, um jeito, é, né? Tem exato. família em que o pai é muito mais próximo, Sim. é muito mais carinhoso, a pessoa se abre menos com a mãe. É porque geralmente é com a mãe que as pessoas se abrem, é. né? Então, por outro lado, eu também achei legal ser o um pai, realmente um,
1: é. um pai. Agora pensando assim. <risos> se presta para alguma exato. coisa. Exato, agora pensando assim faz, faz né? total sentido. E que, e que diálogo, e que conversa e que momento uma do filme nosso uma conversa
0: linda de aceitação de em que o pai fala que sabia de tudo e que bom que o filho pôde viver isso e inclusive ele desabafa de eu não tive essa, essa abertura você tá vivendo coisas que eu nunca vivi
1: deixando ali entender que talvez ele poderia ter interesse ou enfim né, é. também viver aquele amor por um outro rapaz enfim né é. essa liberdade aí que Ai, mas é, é lindo, assim, é, é libertador, é tipo, eu acho que é, é o que todo é, jovem gay gostaria de ouvir do pai, assim. É, é, é aquele diálogo, é aquela... Ai, não sei, não é nem nenhum... um cartão verde, assim, tipo, vai lá e arrasa, é, é um... É um entendimento, sabe? É. é você conseguir entender... Um acolhimento. É um acolhimento, né? exato. Acho que essa, essa é a palavra. Aquele diálogo é a coisa mais linda, assim, que eu já vi nos últimos tempos. É muito bonito. É, é lindo muito mesmo. E eu não esperava aquilo. Então eu tava assistindo um filme, tipo, de boa, beleza. os tava... pais
0: pareciam que eles estavam naquela postura de... Ah, talvez eu até sei, mas quero eu fingir que não é, sei. É, então, parecia um pouco Vai tipo...
1: Tá tudo bem, meu filho, intelectual, Ou somos intelectuais, mente abertas. É. Ai,
0: tudo bem, depois vai casar com uma menina e vai ficar tudo bem. E não. Demais. E na verdade, eles estavam o tempo todo, né? Principalmente o pai, dando espaço realmente pro uhum. menino, pra no fim conversar com ele e falar: olha, tá tudo bem. É, é os um, é
1: um, momentos que o filme começa, o filme começa a se libertar, porque é o, um pouco antes desse diálogo, é quando eles vão viajar. Né, com o um aval dos pais é. também, aquele momento da viagem é uma libertação ele depois vem a libertação do personagem principal, que é o que a gente espera assim desde o começo que é esse diálogo com o pai que é, Aff, incrível. Por outro
0: lado da dó da mãe, porque essa, esse, a, esse sentimento, de primeira, nesse diálogo eu entendi que o pai estava dizendo pro filho que ele nunca tinha vivido um amor tão intenso. De primeira eu não entendi como um amor homossexual. Mas sendo um amor homossexual ou não, ele falar pro filho que nunca viveu aquilo, cara, o que, que você tá fazendo com a e mesma a mãe, mulher né? esse tempo todo? E ela, será que ela também não sente isso? E ela se cala o tempo todo. E aí quando ele fala pro, pro Hélio, ah, sua mãe, acho que ela nem sabe. Tipo, porra, será que ela não sabe mesmo? Eu fiquei meio com dó dela, assim. Eu achei que talvez ela foi ausente demais, uhum. até na... Na própria postura dela. É que não era o caso do filme falar sobre isso, uhum. né? Mas ela é muito passiva. Ela
1: é muito passiva a todo momento, isso é verdade. Mas é. E aí também, um personagem que eu gostei muito foi a menininha que faz parte de par romântico com o Hélio em algum momento uhum. ali da vida dele, que é fundamental pro autoconhecimento dele. E eu gostei como as coisas... Mais uma vez, você fica esperando, tipo, essa mina vai brigar com ele. Você tem que ter essa DR, gente, você tem que ter isso, não é possível.
0: Ela vai se vingar. É, porque...
1: e aí não tem, não tem isso. Tá tudo bem, ela entende, tá, fica ali tudo num contexto. Ele fala
0: que é amiga e que ama ele. E por algum
1: momento eu gostei muito deles juntos. É. Gostei muito quando é, ele vai receber alguém, ele fala, ah, essa aqui é minha namorada, blá, blá, blá. Tem um desses momentos que, faz ah, gente, eu já tô gostando desse casal junto. Eu acho que eles são fofos, são legais, funcionam bem e tal é um personagem muito legal também, que ronda tudo mas o personagem tá ali em volta desse, desse grande amor e que ajuda esse amor a se cada vez mais forte também mas é isso, e cenas marcantes assim que você teve do filme, B?
0: ah, eu acho que além da cena do diálogo que a gente falou muito, eu acho que uma cena marcante por estranhamento pra todo mundo é a cena da masturbação com o pêssego com o pêssego, né? Não tem é. como você assistir aquela cena e, e passar ileso
1: não, é. Aquela ali. E principalmente o que vem depois, né? aquele ele se odiando, enfim, sim, aquilo muito, muito doido. Mas
0: logo após, né? Quando, quando... É justamente nesse momento em que o Hélio fala pro Oliver. Ah, eu sou doente. Ele fala, não, não é... E tal, e a princípio ele comeu pêssego e eu fiz tipo, nossa, <risos> ai, qual a necessidade. Ah não, a Que desnecessário, <risos> fiquei com ranço, mas depois também entendi que era o momento de mostrar pro, pro Hélio que, cara, tá tudo bem, é seu corpo, é, um, é uma sensação natural, essa vai ser uma vontade natural que você vai ter e que você não deve deixar ela pra trás, né? É. Então eu acho que não tem como dizer que essa... Essa é uma cena muito marcante. Tanto é que né? é uma
1: marca do filme ter os pêssegos aí é. na capa do livro, nas camisetas Sim. e tudo mais. É. é uma cena muito marcante mesmo. Eu gosto muito dessa cena. Uma que eu gosto muito é quando eles... eles Acho que é a primeira vez que eles saem meio juntos. Eles saem do mente da casa. Isso é uma coisa finalmente que finalmente acontece. Tava... Não aguento mais é, A casa, casa, cidade, casa, cidade, casa, a cidade, casa, a cidade. Tava chato. Aí eles vão para aquele lago, sei lá o que é aquilo. Que parece dentro do terreno da casa, enfim. E é, eles não... Eles não se beijam, eles não eles só se batem, se abraçam, se rolam uhum. no chão e tudo mais. Aquilo ali é muito legal. Eu acho é muito, é muito bonita aquela cena, muito bem coreografada. É. Tipo, nossa, achei, achei linda aquela cena muito bonita. É se tentando ali segurar um desejo incontrolável. Porque, tipo assim, eles, tão, eles não querem se beijar, na verdade, né? E uhum. eles não... Ai, meu Deus, tá acontecendo. É muito legal é. isso.
0: É super bonito. É meio aquele momento quando você tá conhecendo uma pessoa e aí você toma a coragem de encostar na mão dela. É tipo é, isso, é tipo assim, isso. né? É bem infantil uhum. até, mas é justamente por isso que ele é super puro, né? É bonito E as várias cenas e da... A e a dessa fotografia dessa Nossa, é é
1: demais. E várias cenas da piscina. Aquela piscina deve ser muito gostosa, gente. Eu sempre fico lembrando dela, talvez, quando desse filme. Aquela casa, enfim.
0: Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que faz todo sentido, que foi o Tomás que comentou isso comigo, que eu não tinha Conte percebido. Me. que o pêssego, ele tá tão presente no filme todo, tanto não só nessa cena da masturbação, quanto no começo eles falam, aparece na árvore e tal. As cores do filme, elas são um pouco pêssego. É um filme um pouco é, lavado. Um
1: fi... Faz um pouco sentido. Né? Faz As tô... cenas é. de
0: sol, elas não são amarelas. Ela eu é um, um pouco mais alaranjada, um pouco mais, é um mais rosada. E, é... E, é uma... e, é... e não tem um brilho intenso, é lavado. Como uma pele de um pêssego.
1: Eu, Olha, eu achei legal que interpretação. Nossa, adorei. Né? Faz total achei sentido. Achei
0: uma percepção muito legal de fotografia. Faz sentido. Do filme. Nossa,
1: faz sentido. Na fotografia desse filme Não sei filme se é, é
0: proposital, mas é. Mas tem uma conexão. Tem uma conexão.
1: É a fotografia desse filme é, lindo, é linda, Esse filme, nossa, é, é lindo de ver, é lindo de tipo de acompanhar aquela história, mas o visual é, é tudo, né? Itália pisa menos.
0: Nossa, delícia.
1: E aí, o que temos de apostas pra esse filme? Ele tá indicado em melhor filme, melhor ator pelo Timothée, melhor roteiro adaptado e melhor canção original. Eu não sou capaz de opinar pela canção original, confesso. <risos> mas... Nem eu. Não... Eu acho, assim, não queria ser tão negativo, mas eu acho que ele não leva nenhum prêmio.
0: Sério? Eu
1: acho que ele não leva. Talvez, melhor ator pelo Timothée, Talvez.
0: Mas será que a academia não tem essa de não dar pra ele porque ele é muito jovem?
1: Ah, será? É verdade. Não tem, sei. tem aquele menininho do quarto de Jack que não ganhou porque ele era muito jovem, né? era uma criança, casa, né? né? É verdade.
0: Porque ele era uma criança. Agora, melhor
1: roteiro adaptado tem aqui: Me chama o seu nome? Logan, Grande Jogada, o Artista do Desastre.
0: Talvez roteiro adaptado, Talvez eu acho roteiro que adaptado.
1: Sim. Eu não li o livro pra poder dizer como foi a adaptação, mas me pareceu um roteiro muito bem amarrado. É. Muito bem feito.
0: Você acha que melhor filme não leva?
1: Eu acho que não, melhor filme não, de jeito Sério? nenhum. Eu acho que não imagina, não vai levar de melhor não filme. Isso eu tenho, esse eu tenho certeza, ano. não. É. Isso eu tenho certeza, não vai não vai levar de melhor filme. Eu, eu 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 vou apostar. Eu vou apostar que ele não leva nada ele vai de mãos vazias e vai embora.
0: Ah, e depois fui <risos> eu que não é gostei. Eu... <risos>
1: é o meu preferido, é o meu preferido, mas eu tenho certeza que eu acho que Pô, tem muita coisa boa nesse Oscar. Eu acho que é. ele ele é um dos, né, com certeza, ele tá no meu top 3 assim, mas ele não Porque
0: todo hype tá em cima desse filme.
1: Desse tem três 3 anúncios para um crime também, então eu não sei. Eu acho que ele não é Eu eu eu, eu, eu vou falar zero
0: chocada, gente, eu tô, tô aqui
1: tô aqui sendo um pouco realista então,
0: eu acho a atuação do, do Timothée Timot Chalamet <risos> muito boa, mas eu acho que a academia vai ter essa coisa dele ser muito jovem
1: mas ele é jovem. ele não é tão jovem na vida real jovem assim, claro, né ele tem, sei lá, os seus 20, quantos, 20 e tantos anos então, ele não tem 17, mas é
0: a Jennifer Lawrence ganhou nova, né
1: ah, eu não lembro, é
0: mas, não sei Acho que é roteiro adaptado. <risos> Você o um roteiro não, adaptado? Eu nem li o livro, mas vou chutar. Eu, eu
1: acho capaz, eu acho capaz. Eu, vou, eu tô chutando zero, porque eu, eu tô com expectativas baixas e vou pra ficar se feliz. Frustrar, vou ficar entendi. feliz se ele ganhar. A mas sorte. eu acho que o roteiro adaptado tá, tá em uma boa. Eu acho que ele deve ganhar, sim. Bom,
0: Bom. E também temos pílulas de conhecimento para esse filme.
1: Antes, vale hum. o ingresso?
0: Ai, não.
1: Não vale inteiro. <risos> <risos> tá, então eu vou defender e falo que vale, vale o ingresso, sim, vale.
0: Oh, gente. Ah, eu tô sendo muito sincera. Espera
1: chegar no National ou vai pro cinema?
0: Ah, espera chegar no Netnau. Super.
1: Eu iria pro cinema, gente.
0: Ah, eu falei várias coisas boas sobre não, o filme. Não, sim, né? tá, tudo bem, Palma, tá tudo mas bem, tá tudo bem. Eu não assistiria de novo. Tá tudo bem, tá, tá tudo bem. <risos> <risos> Bom, então, então vamos. A primeira das Pílulas de Conhecimento. O filme se tornou o filme mais aplaudido de todos os tempos no Festival de Cinema de Nova York. Foram, atenção. Dez minutos de aplausos após a exibição. Eu seria
1: uma dessas pessoas, aquela 10 minutos sem, pa sem parar. Seria, tá, tá, né? tá, tá, tá. Sem, sem parar. Falou, gente, eu tô 10 minutos de batendo palmas, assim, ó. Gente, eu fiquei chocada com essa informação. <risos> o filme foi filmado em ordem cronológica, então foram tantos dias de gravação, foi um seguido do outro. Eu acho que esse, pra mim, é aí, guarda mágica do filme, que é eles se conhecendo de fato, é. a todo momento. Então, eles se conhecem, mas eles não se beijam. Então, é é lindo, assim, eu acho que é... Esse é o segredo do filme, como ele, o resultado final. Porque ele foi gravado de forma linear. Então, tem cena 3 aqui, cena 75 aqui agora. Então, acho que isso dá a mágica do filme. O Chia Lebu foi um dos primeiros nomes cotados para participar do, do filme. Ele seria o Hélio, imagino eu, né? Não... Quem
0: é ele? Eu não lembro.
1: O é o, que, o ator que enlouqueceu? <risos> Sabe o Transformers? Sabe... Ai, poxa... Você sabe gente, quem olha
0: aí, é. ao invés de jogar no Google, eu tô fazendo o Gustavo me explicar, né? Mas você né? sabe quem é, você sabe, Ai, se você vê uma foto,
1: eu, eu, eu pego aqui pra você, ó. Mas ele fez Transformers, ele, eu gostava muito dele, ele ficou doido. Ficou de umas causas ambientais aí, vai pras premiações todo, tipo... É... Engajado. Engajado. Quer ver? Um momentinho aqui, viu gente? Tô mostrando a foto, se você não sabe, procura aí também.
0: Aproveita pra procurar com a gente.
1: Lembrou dele? Ah!
0: acho que sim. Ó, vamos
1: ver aqui a filmografia dele aqui, ó.
0: Mas qual dos dois personagens ele ia fazer? Eu lá?
1: acho que ele ia fazer o, o Hélio, viu? Imagino eu. É, É. Ele tem uma... Se tirar essa barba aqui, ele tem... É, um... é
0: porque eu vi uma foto de barba que não dá é, pra não. fazer ele de ó, Hélio, não. Ó, ele fez não. vários
1: Transformers, ele fez Indiana Jones, eu lembro dele pelo Transformers, ele fez outros filmes. Que loucura. Eu roubou, Enfim.
0: Bom, e já que a gente falou aqui sobre a cena do pêssego, não tem como não falar, dá essa pílula de conhecimento que é Curiosa. É curiosa. Que o tanto o diretor Luca Guadagnino quanto o ator Timothée eles testaram essa tal dessa masturbação com o pêssego para ver se funcionava e se valia a pena filmar
1: parece achei, que funcionou, né, e rolou essa cena achei um trabalho de campo interessante é. fica aí a dica pra
0: quem quiser testar eu, em casa eu,
1: eu, eu acho que eu até comentei uma das, ah, em alguns episódios anteriores que eu vi um, um vídeo, né, do, do Timothy conversando Sim, com o Daniel, é e, e ele comenta isso, é né, verdade. o Daniel Calua, que a gente olha só que coisa, que ligação que a gente fez o de corra, o ator de corra perguntou como foi a cena e tudo mais, e aí tinha toda essa preocupação de no livro é uma coisa, e no filme não pareceu uma coisa hum. tão horrorosa assim então, é uma cena bizarra, é uma cena estranha, mas eu achei interessante que, tipo, rolou um teste, aí vamos ver, vamos ver isso daí. É. E, e rolou. E rolou. deu, e deu pra fazer a cena, e é uma, é uma das cenas mais marcantes do filme mesmo. Mas é isso. Vão assistir no cinema ou no NetNow quando chegar. <risos> mas vale a pena. E aí a gente fica no aguardo pra ver o que ele leva do Oscar. Sim, e
0: queremos muito saber a opinião de vocês desses dois filmes, mas o podcast ainda não acabou,
1: tá? Não, não. A gente volta daqui a pouco pra uma lista especial. Voltamos! Esse
0: é o podcast numa tacada só e esse é o bloco tacada final. Então, depois de falar sobre esses dois filmes indicados ao Oscar 2018, que é o Corra e o Me Chame Pelo Seu Nome, temos aqui uma listinha de outros filmes dos atores ou diretores desses
1: filmes. esses filmes. Bom, o primeiro que a gente colocou aqui, sem dúvidas, que é o mais recente, o mais incrível, o melhor filme do mundo, mentira, não é o Pantera Negra, que tem o Daniel Calua no elenco. Ele, ele é um dos pares ali do... do... Pantera Negra, e tá nos cinemas, e tá assim, arrebentando. Ai, eu preciso ver. Eu já assisti, super recomendo, vão muito ver esse filme, vale muito a pena, gente. Pantera Negra vale todo o hype, ele é o hype.
0: Sabe uma coisa que a gente não anotou aqui, mas quando eu tava assistindo o Corra, minha irmã ficou falando, ele fez tal filme, eu falei, não fez, ele fez, não fez. Ele não fez o filme, que eu não lembro nem qual que era que minha irmã dizia. Mas eu fui olhar no Google e ele fez
1: Black Mirror. Ele fez Black Mirror. Ele, inclusive, nessa entrevista que eu te contei, ele fala que ele passou... Quando o Black Mirror chegou distribuído pelo Netflix pelo mundo inteiro, foi assim que ele conseguiu a maioria dos trabalhos dele. Principalmente, imagino eu, hum, esse, esse aqui, o Corra. Que legal, né? Porque ele começou a ser mais conhecido pela atuação dele.
0: Pra, eu não lembro o nome do episódio, mas é aquele episódio em que eles ficam andando da na bike, na bike pra acumular pontos e viver a vida lá exatamente, lá é bem então devido. fica
1: aí outra dica do, mas do uma Daniel, uma dica
0: que não tava na pauta e eu lembrei do
1: Daniel, Daniel eu falo Daniel. Daniel. Daniel também a gente anotou o Big Mouth que ele é dirigido, ele, aliás dirigido não o Jordan Peele que é o diretor, ele é um ator também, ele tem uma série cômica dos Estados Unidos que é, não é muito conhecida por aqui, que é o Peele em alguma coisa e ele é também um dos personagens do Big Mouth, que é a animação do Netflix, que fala um pouco sobre a sexualidade e tudo mais. Ele faz
0: a voz? Ele é faz isso?
1: a voz de um deles. Que legal. Muito legal, né?
0: Arrasou. E uma outra coisa também, a gente nem comentou isso antes, não sei se vocês perceberam por aí, mas a mocinha <risos> desse filme, a namorada do Chris, que é a Rosie, ela é a Marnie de Girls essa série que eu amava no começo e depois parei de assistir. Odiei.
1: Amava e odiei tão pouco tempo. Foi super
0: rápido esse <risos> Nossa, processo. Nossa, foi muito. Que a maio, Amei a, me, a
1: meia primeira, amei a meia segunda, a terceira. Olha que coisa. Ai, ah,
0: que loucura. <risos> pois é, mas enfim, ela tá lá e eu adoro a Marnie. Era a minha personagem favorita de Girls.
1: E indo pro universo do Me Chame Pelo Seu Nome. É, a gente anotou aqui Lady Bird. Que tem o Timothy, um personagem muito legal. muito é, é um personagem bem coadjuvante. Não é tão... Principal da história. É um filme que também tá indicado ao Oscar. É um dos meus top 3. E vale muito a pena a atuação dele no filme. Tá muito legal. Tá, é, é muito fofo. Esse filme é uma delícia. E ele fez, deixou o filme mais gostosinho ainda.
0: Eu vou falar. Eu sou muito fã de ator que não está apenas em um filme indicado ao Oscar, né? Tá em dois. dois. E assim, tá você nem bom. lembra
1: dele em... É em, super me afasta, seu nome? É super afasta. É afasta super legal. afasta Isso é importante. É né? muito legal.
0: O outro é a Rede Social... Em que o, o Army Hammer, 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 que é o Oliver, ele, ele faz esse filme também. Qual que é o personagem dele? Ah, lembra? eu não lembro
1: agora. Não, eu, Tudo bem, mas ele faz não... a rede social, Exato, que é aquele que é famoso muito filme legal que
0: fala sobre o quê? O
1: Facebook. Exato. E aí a gente anotou também, a gente. Pesquisando mais sobre o filme, a gente descobriu que o diretor, o Luca Guada, como que você fala, tão bonito? Guadagnino. Guadagnino. Beatriz arrasa nas ah, pronúncias. Não... Acabei de falar o
0: nome do moço, tudo
1: errado. <risos> é, o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, eu, o Me Chame Pelo Seu Nome fecha uma trilogia dele, que basicamente fala ali sobre o amor. Então ele tem outros dois filmes, a gente não assistiu, eu não assistia também não, não imagino é. eu. Mas a gente descobriu pesquisando mais sobre o filme, que é Um Sonho de um Amor e Um Mergulho no Passado. Então se você gostou muito de Me Chame Pelo Seu Nome, imagino que esses filmes vão, vão te agradar aí, né?
0: Deve fazer uma, um diálogo legal, né? Exato. Entre um e outro. Um Mas eu achei,
1: achei legal que ele tem essa trilogia, essa trilogia. Achei bonito. Achei poético.
0: Bom, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio especial Oscar 2018. É, conversa com a gente. Conta pra gente o que você achou. Quais, quais as suas apostas. O que, que vocês acharam desses filmes. É, e sexta-feira que vem... Estamos de volta com mais um episódio falando sobre outros dois filmes que não vamos dizer não ainda vamos quais dizer. são, porque não está decidido. Exatamente.
1: A gente podia falar que é uma surpresa, mas não é surpresa. A gente não, não decidido, decidiu meninas. mesmo, a gente não decidiu qual filme a gente vai falar. Inclusive, vocês podem ajudar. Vocês têm um tempo aí até a gente gravar o próximo episódio. Então, comenta aí qual filme você acha que a gente deveria falar dos indicados a melhor filme no próximo episódio. Quem sabe? Rola, né? A gente é faz isso. esse esforço. Mas é isso. Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique nas redes sociais.
0: E eu sou a Beatriz Viaboni, arroba beviaboni nas redes sociais. Esse é o
1: podcast Numa Tacada Só, toda sexta-feira saúdecloud.com barra Numa Tacada Só, facebook.com Numa Tacada Só, e é isso, e <risos> é, é isso. Um beijo. Um beijo. Até a próxima sexta.
0: Tchau. Tchau.